0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar de moda, mas de uma perspectiva bem diferente de moda. Você já ouviu aquele termo assim, blogueirinha? Ah, tá fazendo foto tipo blogueirinha e tal. Hoje a gente tem uma blogueira autêntica aqui. Mas antes de apresentar essa personagem, essa blogueira autêntica, eu quero dar um, alguns recados para você. O primeiro é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com o seu produto preparado, prontinho, editadinho, é, do jeito que você precisa para postar nas redes sociais. Se você quer mais informações, os contatos da Fornexos estão nos comentários fixados desse vídeo. E se você quer roupas super legais, um, um preço excelente, está chegando o Natal, é só você entrar no site da Ripple, use ripple Roupas femininas e masculinas. Daqui a pouco você pode até entrar na, na loja lá da nossa entrevistada, que ela também tem loja de roupa. Mas primeiro eu estou fazendo minha propaganda aqui da Ripple, que tem roupas super legais com um super desconto para você. Só você, depois que você escolher as peças, você é, usar o cupom Educa 20 20% de desconto você tem. Então entra lá no site da Ripple e pode fazer suas compras à vontade. Natal está chegando. É, eu também quero pedir para você se inscrever no nosso canal, acionar o sino das notificações, dar um like nesse vídeo que vai ser muito legal e distribuir esse conteúdo por aí. Conteúdo, inclusive, que você também pode acessar nas plataformas de streaming. Amazon Music, é, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer... Todos esses você pode procurar lá, o Edcast que você vai encontrar. Vai fazer uma atividade física, uma corridinha na praia? Pode fazer ouvindo o Edcast lá nessas plataformas de streaming. E agora a gente conversa com a blogueirinha, Nanda Portel. Tudo bom, Nanda? Ei, André? tudo bem. Você se incomoda de ser chamada de blogueirinha Nem assim? Nem um
1: pouco. Mas você é Eu blogueirinha. Eu sou blogueirinha. Né? Como... Minha mesmo, né, Edu?
0: É, pequenininha, né? Pequenininha, mas gigante, porque você tem milhares de seguidores, Sim. né? Como é que você começou com isso, Nanda?
1: eu comecei lá atrás, na verdade eu sempre fui completamente apaixonada por moda e beleza uhum. e lá atrás muito lá atrás eu recebi um convite pra é, ser sócia de um portal de moda aqui em Vitória que foi o primeiro e único portal de moda que o estado teve, uhum. que era o Vitória na Moda junto com a Dani Carletti a gente ficou um ano nessa loucura, porque era realmente um portal, não era um site, era como vocês veem hoje, o globo.com. Cheio de gavetas dentro, cheio de assuntos, cheio de
0: informação, cheio e, de informação
1: de e todo o conteúdo era feito por mim.
0: Você produzia tudo, <risos> tudo sozinha?
1: Tudo, tudo. Eu emagreci quase 10 quilos em um ano, eu não dormia, porque eu fazia faculdade, trabalhava e alimentava o portal e tinha que estar nos eventos para poder alimentar o portal. Uhum. E angariar conteúdo também Do mundo inteiro, né? Porque a moda é, tá no mundo inteiro uhum. Era muito doido E a gente não sabia como ganhar dinheiro Porque era uma época que ninguém ganhava dinheiro era com isso Era o começo
0: isso. de internet como, como forma de ganhar dinheiro, né? 2006, 2007 Exatamente, época,
1: né? isso aí Exatamente esse período E você
0: solucionou esse problema? Você então, querer, solucionei é,
1: abandonando. <risos> <risos> Falei, não quero, não vou sobreviver de presente, porque naquela época eu já ganhava os tais recebidos de hoje, que não tinham esses nomes, né? Minha portaria vivia cheia de presentes. É, a gente virou, virou um veículo mesmo. Uhum. É, as assessorias é, nos tinham como um veículo mesmo. Até porque, assim, na época era televisão. Então, o programa da Vanessa, por exemplo, Vitória na Moda... Ia apresentar uma loja que foi inaugurada na terça-feira, no sábado. Uhum. E a gente, no dia seguinte, já estava no ar. Então, aquilo era muito valoroso, sabe? Pra...
0: Tinha um peso grande, né? Um peso Tinha... grande é. naquela
1: época e era uma super novidade, né? Uhum. E aí, enfim, larguei de mão, falei... Não, estou muito cansada, não quero mais isso... E eu sempre amei muito escrever sobre moda E por conta de algumas pessoas falarem nada não, não abandona, não abandona Uma pessoa na época, que era minha cunhada na época Ela falou assim pra mim Por que você não faz um blog de moda? Eu falei, um blog? Como assim? Blog na época era fotolog Não sei se você se lembra Que a pessoa botava Ah, ontem fui no cinema com a ah, minha amiga Eu fiz ah, não sei o que com a minha mãe Não existia blog de assuntos, de nichos Você falava da sua própria vida Aham e aí eu não tinha nada, assim, como referência da minha vida. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer, eu sempre amei muito escrever, eu sou publicitária e sempre amei muito a área de redação. Aí eu falei, eu vou fazer um blog com as áreas que mais davam audiência no, no site, no uhum. portal. Que era a área de novidades, tipo, tudo que ia surgir de moda e beleza no mundo, assim. Ah, o batom da MAC, que daqui a seis meses ia ser lançado com uma collab com uma cantora super famosa. Uhum. Eu já sabia. E eu tô falando de uma época que o Google não era do jeito que é hoje, não, tá, gente? Minha pesquisa é... era com revistas, era com fontes, assim... Era quase Barça, entendeu? Era uma coisa doida. A gente estava
0: falando de Barça aqui agora há pouco. Sério? É, a gente estava falando de Barça aqui, que ninguém. As pessoas nem sabem o que é Barça mais. Ah, que é nem eu. O que é Barça? <risos> tem algumas aqui, tem uma Lelo Universal ali atrás, mas são enciclopédias que tem as informações todas. Todas. Mas hoje em dia, dando um Google, você Acabou. tem informações muito mais completas e atualizadas, né? Porque a Barça, inclusive, a Barça tinha uma atualização. Você comprava é. a Barça, que eram, sei lá, 30 volumes, e aí
1: você tinha. Uma, uma fortuna. Uma
0: fortuna. Era um investimento de família. Família, sim inclusive.
1: passava como herança é, massa né nossa é. mas aí foi isso aí realmente coloquei o blog no ar que foi o pano para Nanda é, coloquei ele no ar num dia no outro ele deu uma explosão já assim porque eu coloquei ele no ar com dicas de Dia dos Namorados aí eu dei uma dica da Melissa e dei uma dica da Chili Beans na época uhum. as duas entraram em cont... eu dei várias dicas dentre né? elas essas duas marcas é, as duas entraram em contato comigo porque traquearam da onde estava vindo tanto fluxo uhum. naquela época. Aí, enfim, saem todos os veículos daqui do estado, fui chamada para dar entrevista em todos os lugares porque foi reconhecido nacionalmente. Então, foi um dos primeiros blogs do, do Brasil. Eu fundei junto com o Garotas Estúpidas, mais ou menos, que é da, da Camila Coutinho, que é muito famosa nesse meu meio. Uhum. É, só para o pessoal ter uma ideia como ela é muito conhecida. Então, foi mais ou menos nessa mesma época, assim, entendeu? Uhum. E eu não tinha referência nenhuma, foi um negócio que deu realmente uma explosão. Mais uma vez eu não sabia como ganhar dinheiro com aquilo. É isso
0: que eu ia te perguntar, você teve uma explosão, ok, as marcas te procuraram, ok. Mas aí como é que você transforma isso em recurso para você? Na época,
1: né? Edu, eu era tão ingênua e eu tava conversando com você, né, que eu sempre fui da área comercial. Eu sempre isso. gostei de vendas, é a área que eu mais amo na vida. tudo Todos os meus trabalhos na minha vida eu transformei em venda. No final no final das contas eu, eu fui sempre um comercial. E nesse momento eu não soube ser isso, porque era um momento, gente, que a gente não sabia como ganhar dinheiro com isso, era uma coisa muito impalpável. Uhum. E o blog, então, nem se fala, eu não, eu não conhecia outros blogs, eu não sabia como que outros blogs ganhavam, não, não tinha, não tinha referência nenhuma. E eu tenho os e-mails até hoje, que, eu dando resposta, ah, não, desculpa, isso aqui é só um, um, um hobby... Blog. Para essas duas marcas, a Melissa e a Chine Mas depois e você ficou
0: assim, pô, como eu assim? Eu
1: quase morri, né? Eu, tipo, tudo, quando tudo aconteceu depois, muitos anos depois, eu falei, meu Deus do céu, olha isso, né? Dava
0: para você ter começado muito antes, né? Sim,
1: a Tássia Naves, que é muito famosa, por exemplo, começou seis anos depois de mim. Só para só ter uma ideia de como que eu sou dinossaurinha aí nesse meio, né? E eu realmente sou uma blogueira, porque eu tive blog, né? Eu vim do blog uhum. mesmo. E aí eu larguei o blog de mão pelo mesmo motivo do outro, que era tudo Desolou que eu tudo que eu me entrego para fazer, tudo, na vida. Eu sou 8,80. Ou eu faço, me dou inteira ou eu largo de mão. E foi mais uma vez isso aí. Eu me doei demais, aquilo foi extremamente cansativo para mim eu larguei de mão. Fui trabalhar em algumas emissoras daqui do estado, na área comercial. Ah. E quando eu estava na Gazeta, eu recebi a proposta de voltar com o blog para o ar porque a Gazeta tava com uma proposta de voltar com nichos de blog e tá, tal. Com blogs e esses... Ni vários nichos, né? Uhum. Religião, economia, política. E o de moda, o meu nome foi mais citado lá pra poder voltar. Quando a Gazeta me convidou, eu falei... Ah, peraí, agora é diferente, né? Eu vou voltar com uma retaguarda, com uma estrutura, pro maior portal do regional do país. Que era o Gazeta Online na época, onde eu trabalhava. Só que eles precisaram botar a casa em ordem lá, no online. E o fogo no rabo já tinha acendido em mim <risos> aí eu falei ah não eu vou botar esse blog no ar depois qualquer coisa mais pra frente a gente vê aí botei o blog no ar em três meses eu já tava com quase eu já tava com quase 10 patrocinadores fixos Nossa. em três meses e aí eu abandonei e fiquei até o dia de hoje, só com é isso, só com isso. Assim,
0: é, isso é impressionante, porque quem tá começando
1: sabe que as coisas acontecem
0: muito devagar, Sim. né? É, é claro que a pessoa é, pode chegar a ter 10 patrocinadores, mas vai demorar aí um ano, dois anos, cinco anos, é. alguma coisa assim. Hoje, então, que... nem se fala. É, é ah. como é que você conseguiu esse, esse sucesso assim, imediato, instantâneo? Por que, que você acha que você conseguiu isso?
1: Olha, eu acho duas coisas. Primeiro, as portas foram muito abertas para mim, porque as pessoas já me conheciam, é, tava muito próximo ainda da, da história do portal e uhum. do blog. Uhum. Então, assim... Isso foi que ano? 2010? Foi em dois dois mil e... dois. 2013. 13. É, 2012 pro 2013. Uhum. 2012. A gente, eu faço 10 anos de... de blog, esse segundo blog, né? Em Agora em 2022. Em junho de 2022. Uhum. É... Enfim, eu, eu atribuo muito a isso, sim. As pessoas já me conheciam, eu já tinha uma credibilidade. Eu fui muito profissional naquela época. Então, as pessoas... Só que num momento que eu não sabia como ganhar dinheiro. E aí, nesse outro momento, quando a coisa da... da... E, e Edu, não era Instagram, tá? Era blogueiro, não, não, era blog Não, existia, não praticamente, Bem né? pouquinho, é... bem tímido. Não e era blog mesmo, é. exatamente. Já tava a coisa dos blogs, blog, blog. Uhum. E aí, quando eu anunciei aqui no estado, pronto, aí foi... A, todas aquelas pessoas que já me conheciam, o mercado daqui, é, todas para quem eu enviei proposta, todas aceitaram. E o retorno na época, assim, pra você ter uma ideia, na época eu tinha 3.500 é, seguidores no Instagram. Uhum. E eu já dava assim, um retorno fenomenal para as marcas, foi muito legal assim, esse início, foi, eu entrei com o pé direitão mesmo.
0: Uhum. E aí você passou a viver disso? viver Passei só a disso. Viver só saí disso. Dos, dos comerciais das, saí, das redes?
1: Saí, uhum, saí da Gazeta e me dediquei e me dedico até hoje, é, agora não mais exclusivamente, mas era exclusivamente gente, até um mês a atrás. A gente vai chegar lá,
0: a gente vai chegar lá. Mas aí, assim, você ganha uma boa grana com isso? Você ganha mais do que você ganhava na Gazeta? Muito
1: mais. Quantas
0: vezes mais? <risos>
1: muitas vezes mais. É, muitas
0: vezes
1: mais. <risos> muitas vezes mais. Nossa, eu tive auges da minha carreira que... Você nem entende o que está acontecendo direito, sabe? Porque... Mas assim, Edu, na mesma, na mesma proporção da grana entrando é o trabalho, tá? Não, com certeza. Tinha dias de eu acordar às seis e pouco da manhã, porque todo santo dia tem a produção, né? Que pra mim, no final das contas, era a parte mais sacal de todas. A armação mesmo, da da maquiagem, do cabelo e tal, a parte de fotografar era mais gostosa para mim. Uhum. Essa parte era mais chata, assim, a obrigação de toda vez estar impecável. E aí eu acordava seis e pouco da manhã, eu já tava oito horas em pé para fotografar e eu chegava em casa dez, meia-noite, eu nem via meu filho às vezes.
0: É, como é que virou a chave para você? Você lembra desse momento de virar a chave, de você transformar isso num negócio? Você falou aí de 2013, né? Que você é, retomou a ideia do blog, deu lá o fogo no rabo e você retomou... <risos> retomou a ideia do blog, fazer o blog sozinho, sem esse background de uma rede de comunicação grande, e aí você já teve 10 clientes. Foi aí que virou a chave para você? Foi, foi
1: nesse momento. O que, que aconteceu? Quando a Gazeta, quando o meu gestor na época me, me falou, ele falou, olha, o seu nome foi mais cogitado, mas eu não queria perder você para o meu setor. Aí eu pensei assim, tá, super legal, eu vou ter uma equipe comercial, eu vou ter uma pessoa que vai saber lidar com números, eu vou, vou entrar para um negócio mesmo, eu vou abrir uma empresa mesmo, né? Quando ficou essa história de demorar um pouco, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, vou chamar uma amiga que entende 100% disso, vou chamar uma agência para cuidar da dessa parte do comercial e vou chamar minha... a fotógrafa para ser contratada do meu blog. Você já tomou essa mensagem? Missa... aí eu falei... Já contratou essa galera toda, Sim. já
0: chamou essa galera... Todo
1: mundo na parceria. Eu falei, não tem dinheiro, <risos> mas eu tenho certeza que isso vai bombar. Eu uh -huh. tô falando porque eu, eu sei, eu confio em mim, eu sei, eu sei no que, que isso vai dar e aí a gente divide em porcentagens. Vocês topam? Topamos. Hum. E aí a gente começou e não deu outra, deu muito certo.
0: Já de cara? De cara,
1: cara, foi muito... Eu, eu ia recebendo e-mail... Nanda, você voltou, Nanda, você tá com blog, Nanda, me manda proposta. Foi muito engraçado. Foi assim, um negócio que parecia assim, um dedinho de Deus mesmo, assim, sabe? É uh -huh. aqui que você tem que estar. Tá.
0: Uh -huh. aí, você, aí você. E aí começou... eu me
1: entreguei, me entreguei totalmente, aí eu já comecei muito direitinho, muito organizadinho, o tal do Media Kit que muitas meninas hoje, até hoje não têm. É, eu já tinha desde esse princípiozinho, é, tudo, tudo, assim, uma empresinha mesmo, uhum. sabe? eu falei, então tá, então vamos começar? Vamos começar, vamos começar isso direito.
0: Foi, isso fez a diferença pra você, Total,
1: certo? total. Foi, foi a diferença, que foi o que eu não tive lá atrás, né? Nem com o portal, nem com o primeiro blog que eu te falei. Uhum. Foi o que eu não tive. Mas de blog mesmo, Edu, foi muito pouco tempo, porque logo depois o Instagram explodiu e ninguém mais queria blog, todo mundo queria Instagram. E aí, e aí o blog você... foi...
0: Mas aí você já estava no Instagram, você já tinha migrado? Tinha tava migrado? como
1: pessoa física, tava lá como pessoa física, aham, né? Tipo, o meu Instagramzinho, que eu postava minhas coisinhas, meu sorvete com meu filho, aham. essas coisas. Mas quando eu percebi o um movimento, aí eu fui, fui modificando, fui incluindo na proposta posts de Instagram, aham. É, nem tinha stories na época, né? É, então, aí foi muito engraçado, porque timidamente fui incluindo os posts de Instagram. Aí as pessoas foram querendo. Daqui a ah, pouco o post era o, o principal e um, uma notinha no blog já, no, já era o, o plus. Aham. Daqui a pouco não tinha mais blog, aí era só Instagram Se, mesmo. Hoje
0: você não trabalha mais com blog? Não, com não. Okay. É zero é só Instagram? Blog,
1: só Instagram. É, Há muitos anos.
0: Só Instagram? Facebook também não é uma opção Nunca você.
1: gostei. Nunca me dei bem mas com é o Facebook. Veículo, mas é um veículo Muito bom. Né? É. Muito bom, mas eu nunca gostei, nunca, meu público, eu já tentei, meu, pu... meu público não tá lá,
0: Aham. já
1: testamos, inclusive com a agência e tal, meu público não tá lá, então eu acho que por isso que não me dava o tesão que o Instagram me dá, sabe?
0: Uhum. Entendi, é, o, que que, o que mais atrai os seus seguidores, o que você faz que atrai mais os seguidores? Você fala de moda, você fala de maquiagem, você fala de um monte de coisa, qual é o, o assunto, o seu assunto top assim? Que é o que você se dedica mais, que dá mais retorno? Qual uhum. é o assunto?
1: Maquiagem. Moda é, moda é muito, assim, as pessoas amam quando eu tô com os looks. Aham. Sou uma pessoa que eu amo moda, que eu sempre gostei muito do assunto moda, então eu sempre fuço muito, é, tô sempre muito à frente, assim, sabe? Das coisas, elas amam saber é, por mim, eu acho, tudo que vai acontecer. Mas quando eu posso uma maquiagem ou produtos de beleza, aí é o boom, assim.
0: É, é sempre um... Como mulher é, se sente atraída, eu falo isso porque eu tenho uma filha de 15 anos e ela é Nossa. apaixonada por maquiagem. Ela, ela, canal de YouTube. Se eu soubesse eu trazer um...
1: um presente pra ela. Olha eu. só, tinha que
0: ter falado antes, tá vendo? Então, ela assiste canais de, de maquiagem no YouTube o tempo inteiro, assim. E fala,
1: filha, o que, é que você está assim? Não, canal de
0: maquiagem. 40 minutos
1: na frente
0: da, da tela assistindo um canal de maquiagem. É uma
1: sessão fala. de hipnose, eu falo.
0: É impressionante isso, né? Mas você sabe por que, que isso acontece?
1: Edu, por porque nesse nicho...
0: É, por que que isso, essa atração tão grande das pessoas, das mulheres por maquiagem, por, por ver, fazendo maquiagem, ver uhum. esse processo, você sabe por
1: quê? Ah, eu acho que tem, tem um ideia? lado muito lúdico, né? Todo mundo tem um lado lúdico dentro. Eu acho que o lado lúdico da mulher é esse. A gente sempre brinca disso, quando o a gente é pequenininha, é um momento também. de relaxamento, é um momento de vaidade, mulher é um bicho muito vaidoso. É, é um momento de que você aflora o que há de melhor em você, eu falo que a maquiagem, eu já tive depoimentos lindos, lindos, mas você não tem noção, Edu, assim, da quantidade de depoimentos assim, de mulheres que estão se separando de uma separação extremamente traumática, elas falam, Nanda, por sua causa eu voltei a me vestir bonita, eu voltei a fazer a maquiagem linda, eu tô me sentindo linda, então assim, as, muitas pessoas julgam né, é, é, esse nicho, um nicho fútil, mas não é. É, tá, tá muito atrelada ao psicológico também da mulher, sabe? A autoestima. A autoestima. É, pessoas, mulheres com câncer, que aprenderam a fazer maquiagem, aprenderam a fazer uma sobrancelha no lápis, porque já não tinham pelo nenhum, e elas se veem de outra forma. Olha aqui, eu fico toda arrepiada. Porque o meu e-mail, você não tem noção, eu recebia cartas, eu falava, gente, essa pessoa parou a vida dela pra me escrever isso aqui. E eu acabava assim... Me esvaindo em lágrimas, porque era, era tanto depois. Era, não, é ainda. Até hoje, hoje em dia, pelo inbox, que eu recebo muito isso. Uhum. E elas falando, por sua causa, eu voltei a me maquiar, por sua causa, é, voltei a ser vaidosa. Hoje eu sou outra mulher. E, e às vezes isso dá um impulso para a pessoa dar um, uma, virar uma chave na vida dela mesma, sabe? Uhum. De outras coisas tão ou mais importantes do que é, aquela vaidade rasa ali, né?
0: Entendi. É, e quais são as marcas que estão com você hoje?
1: A Paiô, M-Boom, é, que é uma marca nova que está entrando agora no mercado, que acabou de lançar a linha da Francine Elk, é, a diretora dessa marca foi quem é, desenvolveu junto com a Bianca Andrade, que é a Boca Rosa famosa, uhum. sua, sua filha deve conhecer muito.
0: Provavelmente.
1: Foi quem desenvolveu e lançou a linha da Boca Rosa, uhum. que é um grande sucesso, né que eu sou completamente apaixonado Tenho o um Boticário como meu parceiro há muitos anos. É... ai Tem algumas, São... é muito legal.
0: Porque essas marcas estão todas com você. Sim. Elas te dão grana para você Me mostrar um grana. a... a... Os produtos dela. Sim. E esse é o seu negócio. Esse é o meu negócio. E aí, um negócio que passou disso, né? Foi além. Foi. E agora você tem uma loja, né? É. De, de roupas. Sim. Como é que foi? Como é que surgiu isso na sua vida? Como é que começou essa ideia de ter uma loja de roupas? E como é que você operacionalizou isso?
1: Eu sempre tive um grande sonho na minha vida. Dois grandes sonhos na minha vida. E um, dele era, um deles era esse. De ter uma loja de roupas. Sempre tive esse sonho. É, e eu sou uma pessoa assim que eu sei muito executar as coisas, mas eu, a minha cabeça dá um nó na hora que eu penso assim, como que eu vou fazer isso? E aí eu vejo as pessoas fazendo e falo, gente, por que, que para essas pessoas é tão fácil e para mim não? Por que, que essas pessoas estão abrindo coisas todos os dias e para mim é uma coisa tão impossível? Por que, que eu não consigo? Mesmo Enfim, tendo esse
0: título comercial. Exatamente, tem, né?
1: mas é, o comercial meu é o exec, a execução. Eu sei executar. Você me coloca para fazer qualquer coisa na área comercial, eu vou executar assim. Uhum. com muita propriedade, mas eu não sei a retaguarda disso, eu não sei como que isso aconteceu ali pra poder eu trabalhar, entendeu? E aí, o que, que aconteceu? Desde 2018, mais ou menos, eu tô, assim, com um negócio dentro de mim muito forte, que eu precisava abrir uma loja, precisava abrir uma loja, passou 2018, precis... passou 2019, entramos na pandemia, 2020. que foi um período, assim, ímpar no sentido negativo da minha vida. Foi ruim pra você? Foi o pior momento de toda a minha vida. Foi o pior... E pessoalmente, e psicologicamente. Depois a gente entra nesse assunto. Legal. É, só que ao mesmo tempo, né? É aquela questão da gente não saber o que está que acontecendo naquele momento ali. Mas eu sou muito temente a Deus e eu acredito que as coisas têm o tempo d'Ele, não é o nosso tempo. E como uma mágica, tudo foi acontecendo para que essa loja acontecesse agora, nesse momento. Uhum. E é muito engraçado que hoje eu penso assim, como que foi no momento certo, no momento que eu já estava muito cansada da minha carreira de blogueirinha, no momento que eu estou muito mais é, nem, madura, sabe, eu acho, para ter um negócio. É, e com uma pessoa do meu lado que me dá todo o suporte, que é o meu namorado, meu namorido, uhum. que a gente mora junto, que é o Renan, e, ele, e ele, ele foi essa peça que eu te falei que eu não sabia como que as coisas poderiam acontecer, ele falou assim, cara, só vai, ele, ele praticamente fez isso, botou um tridente no meu bumbum e falou, só vai, só vai, as coisas vão acontecer. E ele é uma pessoa do administrativo, ele sabe como lidar com todas essas coisas e, e por conta dele, eu, eu acho que era esse, essa pessoa me dando esse impulso assim, que eu precisava na minha vida e que eu não tinha. Eu tinha muito medo, porque a minha carreira era muito certa. Eu, tinha, eu tive muito sucesso na minha carreira, então eu tinha muito medo de perder isso. Aham. Eu tinha muito medo de abrir uma loja e ser um fracasso e isso impactar no meu nome como blogueira. Eu tinha muitos medos, muitos medos. E quando eu vi uma pessoa pegando na minha mão e falando assim, bora que eu tô com você, não, sabe? Se der uhum. errado, vai dar errado, errado pra nós dois, mas se der certo, vai dar certo pra nós dois. Foi praticamente isso. Uhum. Foi uma coisa assim, que me deu muita coragem. E aí foi quando eu me joguei mesmo e as coisas aconteceram. A gente não sabe nem... Se você parar pra pensar, você não entende a linha do tempo, porque parece uma mágica, assim. Foi uma coisa da noite pro dia.
0: E agora você... Deixou de ser blogueira pra ser dona de
1: loja? Não. Não blogueira? Não tem como, né? É. E, e é uma lei de Murphy, né? Eu pedi pra Michelle, que é quem, quem cuida da minha área comercial. É, eu falei, dá uma pausa, deixa eu ficar dois meses aí entendendo o que, que é a loja, porque é muito trabalho. Eu achava que era uma brincadeira de criança, né? Ninguém nem imagina, né? O que, que é ter um comércio nesse país. Ops, me brincaiou. Sem problema. Brincaio. problema. É, e aí... Falei, dá uma pausa aí, mas é muito engraçado. Esse negócio de dar uma pausa parece uma lei de Murphy. As pessoas estão procurando, assim, incessantemente. Mas agora eu pretendo ficar... Selecionar muito mais, sabe? Deixar a coisa mais leve pra mim. Porque era muito trabalho. Tava muito pesado já. Eu já tava muito cansado.
0: Trabalhando com quantos clientes? Da, Ó, do, eu tive um Instagram. pico.
1: Eu tive um pico, Edu. Que eu tive... Que, que ter postagens no, fi, no fim de ano de 2018... De agosto para dezembro, eu tive uma média de 10 a 18 postagens por dia de clientes diferentes. Foi uma loucura por dia. O meu Instagram, eu não sabia o que, que eu fazia. E a gente explicava, olha só, é, tem muitos posts. E era um post atrás do outro. Era igual uma, era igual uma revista eletrônica, igual você ficar atualizando um site assim. Toda hora tinha, toda hora tinha, toda hora E com hora retorno
0: para clientes, os clientes? Muito, tendo retorno? muito
1: retorno, muito retorno. Esses clientes todos, graças a Deus, são clientes que, que participaram da minha vida, assim, por muitos anos, muitos anos. Não eram clientes que entravam e saíam, sabe? Uhum. Era, foi muito legal, foi um período muito legal. Eu tive esse pico que é, foi gigante, eu me lembro até o Didi hoje, assim, eu e o Breno, meu fotógrafo, na época, a gente, vamos loucos, a gente acabou de fotografar a última foto desse ano, dia 24 de, de, 24, de, não, 23 de janeiro, um dia antes, de dezembro, um dia antes do Natal, da ceia do Natal, quando eu acabei nesse dia, era umas 8 e pouco da noite, a gente no calçadão da Praia da Costa, quando eu sentei no carro, a gripe se instalou em mim, sabe quando... Só, Parece que tá só
0: esperando. Exa exatamente,
1: né? agora pode. É. Aí, na mesma hora eu falei, eu acabei de gripar. Foi impressionante, eu caí de cama de tão cansado que eu fiquei nesse período assim. Foi muito engraçado. Mas eu tinha, eu estava agora, antes da pandemia, né? É, com uma média de uns 12 clientes, mais ou menos, fixos. Uhum. Porque a gente tem as demandas de campanhas também, né?
0: Esse, isso é o suficiente para você viver bem?
1: Sim. Sim.
0: E agora, aí você tá numa nova fase. Você falou que vai selecionar mais. E você pretende é. ficar com quantos clientes? Então,
1: sabe. eu pretendo agora fazer muito mais a parte de beleza. Deixar, assim, por conta muito mais disso. Que era o que eu tava querendo já, desde 2019. É, beleza tentar, é maquiagem? É, beleza, quando eu falo, é maquiagem. E a parte toda de, de produtos, de cosméticos. Uhum, uhum. É, do, que, do que look. O look me cansou, sabe? O look que é a roupa, que é o fashion que a gente fala. Me cansou muito. A questão da fotografia. Você tem ideia, Edu? Eu não consigo. Eu tomei aversão a provar roupa. Eu compro todas as minhas roupas sem provar. De tanto que eu tomei aversão a vestir roupa, assim, sabe? Imagina, tem,
0: tinha dia que você vestia o quê? Dez roupas? Muito 15,
1: mais. Roupa, então. Muito mais. Muito mais. E fazer coleção de inverno em fevereiro?
0: <risos> um você
1: não tem noção. É falava gente, cabelo preso né é charme, não. O cabelo preso é porque já tava colando aqui nas costas de suor. Ah. E aí a gente fazia os cabelinhos presos para disfarçar. Era, era uma luta. Foi assim, foi um período muito legal, mas é, é muito cansativo. Ninguém imagina por trás o que, que é feito pra gente colocar. Eu falo que aquele material que o povo vê ali é a parte lindinha, né? É. Por trás tem muita coisa. Tem as reuniões, tem a decisão de tudo. Tem os relatórios para entregar. Tem a prestação de contas pro cliente. Por que que isso vingou, isso não vingou... Tem muita coisa, é uma empresa, normal, como qualquer outra.
0: Agora, como é que você vê o mercado? Porque você tem pessoas que tem concorrentes, não sei se concorrentes, mas você tem é, um universo de pessoas que fazem a mesma coisa que você, né? Uhum. Como é que você vê esse mercado de concorrentes? Você vê concorrentes?
1: Não, Edu, eu acho assim, olha só, é, eu, sempre, eu sempre falo isso, inclusive pras meninas, que muitas me procuram, ah, você podia ensinar como ser influenciador. Isso e tal. É. O que, que eu acredito muito, assim, só para contextualizar, contextualizar o que você uhum. me perguntou. É, eu não acredito que influenciador é, se crie. Eu acho que você influenciou ou não influencia. Eu sempre dou uma... uma... Você
0: não <risos> acredita que, que, ela, que a pessoa possa estudar para isso, não. por exemplo?
1: Não, não, eu acredito que ela possa estudar e que ela possa fazer tudo que eu estou fazendo ali. Uhum. Postar foto linda, que ela possa ser linda, postar com uma roupa linda, é, um material maravilhoso. Daí, a você influenciar, tem um, um, um vácuo gigante, tem um precipício. Eu influencio é, desde hoje a internet. É, eu falo que eu ia em lojas, é, a Eglay, dona da Açúcar Moreno, era dona, né, era sócia da English, hoje é só da English. Ela falava, é, eu, eu ia na Açúcar Moreno esse se novinha. As minhas amigas iam no dia seguinte... Ai, ah, minha amiga teve que ontem, comprou uma saia assim assada... Aí eu passava um batom não sei muito. o quê. Isso acontece muito. Exatamente, também. eu passava um batom não sei o que... Minhas amigas iam todas comprar esse, esse mesmo batom... Então eu sou assim desde sempre... Eu sou uma pessoa que sempre influenciei... Não sei o que eu sempre influenciei... Uh -huh. O influenciador não entende porque que ele influencia... Não tem nada a ver com beleza... Não tem nada a ver com nada disso... Com dinheiro, com grana... Tem muitas influenciadoras... Influenciadoras não... Tem muitas é, instagramers... Né, que uh -huh. eu costumo dizer... Que não influenciam, são lindas, são bonecas, são milionárias. E elas não viram, não viram. Eu tenho esse feedback da, das marcas, mas são importantes às vezes para valorar uhum. uma marca. Mas na questão de influenciar no produto, não acontece. Eu sempre dou uma, um exemplo que é assim, é igual charme. Você não aprende a ser charmosa, a pessoa é ou tem, não é? Tem, né? Eu dou um exemplo do Paulo Miclos, do Titãs, que eu acho ele muito feio, muito desprovido de beleza, e eu acho ele extremamente charmoso. Mas aí é
0: gosto, né? Não, não mas não, eu okay. acho ele
1: extremamente charmoso, eu não acho, sabe, assim, é engraçado, e aí você fala, ah, por que você é charmoso? Eu não sei por quê, uhum. sabe, não sei, às vezes a pessoa dá uma olhada, assim, de lado, e é diferente, Aham. Uhum. E a mesma coisa eu falo do influenciador. É, blogueiro, você pode aprender a ser blogueiro. Você vai aprender a escrever sobre o assunto que você quer, vai aprender é. a fazer um blog. Agora, influenciar, você não escolhe, você não sabe por que uma pessoa influencia e outra pessoa não influencia, uhum. sabe? Eu não acredito nisso, de verdade. É, inclusive, eu, é, uma vez eu conversei isso com o Augusto, uhum. que a gente estava falando sobre fazer um curso e tal, e eu falei, eu não acredito. Eu não vou falar sobre uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito que uma pessoa aprenda a influenciar. Entendi. Não, não acredito. É, mas
0: uma pessoa pode ter, por exemplo, o caminho das pedras. Esse aí, esses aí todos, esses perrengues todos que você viveu lá no começo. E essa experiência de ter tudo arrumadinho, que nem todo mundo tem, Sim. uma equipe comercial para vender, um fotógrafo, uma pessoa para divulgar, e Sim. Tá, entendeu? De qualquer forma, mas de qualquer forma é a sua experiência. Ó, é,
1: em relação à concorrência que você me perguntou, isso, isso. É, sobre essa questão de influenciar. É. Eu acho que todas as influenciadoras, elas têm o seu público. Sabe? Eu não, eu não vejo ela isso como. a mesma coisa
0: que você fala. Ela Exatamente. Fala de
1: fala de roupa. E é muito engraçado como você vê como, como os públicos são diferentes. Os públicos são diferentes. Obviamente, em, em algum momento, eles vão ser convergentes, mas uh -huh. eles são diferentes. Cada influenciador tem seu público. Eu, não, eu nunca tive isso como problema. Nunca isso foi um problema. Não posso falar, ah, no momento da minha carreira, isso foi um empecilho. Não, de jeito nenhum. E eu acho que tem marcas para todo mundo. Essa marca tem mais a ver comigo, a outra ah. marca tem mais a ver com o Fulano. Eu sempre indiquei, quando as marcas me perguntaram, ah, não, da Lente, você, quem que você acha? Sempre dei as indicações das meninas que eu achava que tinha a Você tem uma boa relação ver. com as suas Super. colegas de, e Tenho.
0: as influenciadoras? Tenho,
1: muito Como boa relação. Como é que é esse mercado, esse,
0: esse, esse meio? É, mas é um meio tranquilo, assim... É, Mas,
1: uma... de... <risos> é muita vaidade, né? É, não tem jeito, né? Não Vai tem muito, jeito. Ó, é... oh, Edu, junto um monte de mulher, pra qualquer assunto, dá, dá, um, dá um probleminha sempre, sai uma faísca. Mas, assim, eu, eu particularmente é, nunca tive problemas, é, nada, absolutamente nada, assim, com, ah, com blogueiras. Tive um ou outro um entreveiro com... Poucas, depois foram, foi resolvido assim, coisas banais, ridículas, né? uhum. sabe? E tem uma boa relação com muitas blogueiras é, do Brasil todo, a gente tem um grupão gigante dessas blogueiras todas mega famosas, milionárias aí. Você elas são todas essas? Conhe Todas não, conheço muitas, né? É... Qual a
0: diferença delas, dessas mega famosas de milhões nenhuma. de seguidores para
1: você? Nenhuma, nenhuma. Dessas, pelo menos, que eu, pelo menos que eu conheço, nenhuma. Elas são muito legais muito parceiras, é, por exemplo, nesse grupo, vamos, vamos dizer, esse grupo que é enorme, é, a gente vive dando ideias ali, ou então, gente, vocês conhecem uma blogueira de tal estado, a minha patrocinadora daqui tá precisando para trabalhar no trabalho uhum. junto comigo, a gente é muito parceiro, é muito legal. legal. Gente, está acontecendo isso no Instagram de vocês? No meu está acontecendo. O é, que, que vocês fizeram para melhorar? Sempre tem isso daí, é, é uma parceria muito gostosa. E aqui no estado, particularmente, tem uma amizade mesmo, com algumas a gente tem grupo também, muito gostoso, a gente faz encontros, a gente também troca esse mesmo tipo de experiência, uhum, é legal. muito legal, tem uma, eu gosto muito. Qual foi o
0: melhor trabalho que você fez, assim, que você falou, pô, esse trabalho vai ficar na história, você ganhou mais grana, que foi uma marca <risos> top, assim, qual foi o Ai, trabalho Ai, gente, que você
1: fez? meu Deus do céu. eu já fiz pra Elsev, eu já fiz pra, já fui embaixadora da John John, eu já fiz pra, já fui embaixadora da Carmen Steffens, foi muito legal, eu, esse, esse dia foi inesquecível, eu participei de um desfile como embaixadora da Carmen Steffens, que é uma marca muito grande de, de sapato no, no Brasil, uhum. e enquanto isso eles estavam me postando, eu acho que eu recebi quase 10 mil seguidores assim, em uma hora, foi uma loucura assim, foi um negócio muito inesquecível. São umas coisas impressionantes, é. assim,
0: né? Umas coisas, assim, uma, uma coisa que você faz, que às vezes você não tá nem esperando, Isso aí. você, assim, tem milhares de seguidores. Sim.
1: É... Ai, a Melissa foi minha parceira por muito tempo e é uma marca que eu tenho muita paixão. Então, a Paiô, pra mim, talvez seja a mais especial de todas, porque eu tenho uma memória afetiva muito grande da Pai, com a Paiô. E... Fez muito parte da minha infância, dessa minha paixão por maquiagem. Eu falo que a maquiagem é o grande amor da minha vida. Como é que ela chegou em
0: você depois? Ou você chegou nela ah, depois? Ah, paiou? Eu... É.
1: Eles entraram em contato comigo. É... Como é que foi
0: isso? E como é que você se sentiu? Porque você falou que tem uma, uma questão afetiva, né? Da sua infância, memória uhum. afetiva e tal. Como é que foi isso? Como é que você recebeu? Como é que foi essa história?
1: Não, quando a, a Mariana Mello, que era assessora uhum. é, deles... É, fazia toda a parte de, de mídias, uhum. entrou em contato comigo, é, querendo me entregar uma, um press kit da Paiô. A partir daí, a nossa relação começou a ser feita. Eu acho eu não sei se, eu não lembro muito bem o que foi. Eu sei que foi algo que eu postei, deu um boom muito grande. E aí, a gente começou com uma parceria comercial mesmo. Uhum. E aí, eu fui uma das influenciadoras é, do Brasil, do time da Paiô mesmo. Aham. Uhum. Tive contato com a dona disse fiz uma entrevista com ela, que é a proprietária da Paiô. Uma pessoa, assim, que eu nem tenho palavras pra dizer, sabe? Ela tem um carinho tão grande. Você, você entende exatamente por que que a gente por que que você ama tanto a Paiô quando você conhece essa criatura, sabe? Porque ela, tá, ela é o DNA mesmo da, da marca. Eu acho que o mais especial de todos pra mim foi a Paiô, por conta dessa, dessa minha memória afetiva tão grande. Foi o primeiro contato meu com maquiagem de verdade, sem ser aqueles estojinhos de criança.
0: Uhum.
1: Foi Paiô. O cheirinho da Paiô é o... Sabe? É um negócio assim inexplicável.
0: E hoje você continua fazendo conteúdo para Paiô. Sim. Quanto é que custa uma... Quanto é que uma marca <risos> dessa paga para você? Pra você? Tentar? Alguns
1: milhões, Edu. Mentira. É. Não vou contar. Não, não a gente contar, fala algumas coisas aqui, mas outras não tem como falar.
0: Não, tudo bem, mas é, é muito mais... É, é mais do que aquele salário que você ganhava quando você trabalhava na Gazeta. Muito mais. Muito mais tipo o quê? Tipo umas 10 vezes mais?
1: Olha só, o que eu, o que eu vou dizer. É, ah. Existem... Assim, a gente tem o nosso Media Kit, ah que ali tem os valores tabelados, né? Como okay. qualquer veículo de, de comunicação tem. Okay. Mas existem os trabalhos sazonais, especiais, que esses, esses têm um valor... As campanhas, né? é, As campanhas. Esses têm um valor realmente muito mais alto. Os meus trabalhos com a PAIO sempre foram é, nesse, nesse formato. <risos> tá bom?
0: Mais ou menos, vamos ver. Vamos, vamos ver se a gente. E a loja? E a loja te dá esse retorno que você tem? Tem um hoje?
1: mês, né? Um nenenzinho pré-natura, pré-natura. Mas pelo ainda.
0: que você está sentindo de movimento. É claro Sim. que tem, pode ter uma euforia inicial, das pessoas comprarem Teve. um pouco mais, aí depois as coisas vão, né, vão se chegar a é, estabilizar e baixar um pouco o nível, não sei o que e tal. Mas pelo que você está percebendo, o que você vê? Eu estou te perguntando isso pelo seguinte: todo mundo vê o meio digital como um meio. Do presente e futuro. As pessoas estão migrando. A pandemia ensinou isso pra gente, Sim. né? A gente tá fazendo mais compras por meios digitais. A gente tá consumindo mais o meio digital. Sim. Né? A gente tá mais nos meios, hoje mais do que nunca. Se você pegar quando você começou no Instagram, que você tinha 3 mil seguidores, pra hoje mudou muito, uhum. né? Mudou completamente. Então é isso que eu tô te perguntando. A loja física, ela vai. Você acha que ela vai te dar esse mesmo retorno que o meio digital te dá?
1: Financeiro?
0: financeiro de prestígio de posicionamento de marca marca Nanda Portela você uhum. acha que
1: então eu não estou buscando isso com a loja Edu. não é não é não é esse não é o meu a minha visão assim com a loja o que sabe que tá buscando, eu quero realmente é, que ah, a é. loja seja o meu futuro porque obviamente eu não iria virar é, ficar, ficar sendo, sendo do... influenciadora para o resto da vida entendeu porque apesar não. de exatamente porque não porque eu cansei porque eu ia falar agora, a gente tem influenciadoras aí no mundo inteiro, inclusive eu sigo, tem senhoras, gente, que elas são, assim, sensacionais, sensacionais, da gente babar. Ah. E, obviamente, eu acho que não tem limite, eu, eu sou muito avessa essa questão de idade, para mim, idade é um número mesmo, eu acho que a sua energia dentro é que comanda você. Mas eu cansei, eu, Fernando, cansei. Eu cansei mesmo, eu cansei da pauleira que é, eu cansei uhum. da, sabe, eu cansei mesmo Mas não é o caso,
0: como você mesmo falou, de reduzir um pouco o volume, de ser Mas é isso que eu vou um fazer um
1: agora. Mais. E assim, a loja pra mim é o meu, vai ser realmente o meu, a minha estabilidade, vamos dizer assim, sabe? Porque, querendo ou não, é, era, era, é uma coisa que, que dá um medo, sabe? Por exemplo, a, a pandemia veio pra me mostrar isso. Em uma semana, quando foi anunciado o lockdown, eu perdi todos os meus contratos. Todos os meus contratos. Todos? Todos. Porque eles também perderam tudo. Uhum. Eles não podiam mais abrir as lojas, as fábricas foram todas trancadas. Uhum. É, assim, foi uma coisa... Todos eles com o maior carinho do mundo. Eles iam me mandando e-mail, vamos pausar por agora, não foi cancelamento. Vamos pausar, mais pra frente a gente vê como é que vai ser, mas agora não vai... Não, não tinha o que falar, não. foi pra todo mundo. Eu ia falar o okay, que Ah, não, mas você no contrato está assim, assim... Ah, não, não tinha o que fazer, entendeu? É, então, a pandemia veio pra me mostrar que, opa, você precisa ter uma, uma coisinha aí, minha filha. E pra ontem? É,
0: precisa ter um, um retaguarda.
1: Exatamente. Eu tenho um filho pra criar que depende 100% de mim. Então... É, eu não tinha, foi uma coisa assim, que como já era um sonho, para mim também já veio como algo assim, que foi um sinal essa pandemia, ó, você precisa abrir essa loja aí, que você tanto sempre sonhou, mas eu não tenho essa ambição de ter, é, sabe, uma, uma, a minha marca, Nanda Portela, é, valorizada ali. O nome da minha loja não, não tem nada a ver comigo, é provador. Uhum. Sigam provador.oficial nas redes sociais, <risos> aí, entregamos para todo o Brasil.
0: É, então, vocês fazem venda online também? Vem então, aprende? a gente
1: hoje, a partir de hoje, a gente está é, fazendo. Legal. É, legal. Porque... A partir de hoje, para o então,
0: Brasil inteiro.
1: Isso. Porque era outra coisa, é, quando você vende online, assim, não tem site, tá? O atendimento é todo por WhatsApp, personalizado. Ah. Não quero site por enquanto, justamente por ah, isso. entendi. Eu quero esse tete-a-tete -tete mesmo com as pessoas do Brasil todo, e a gente não, não entendia ainda como é que ia ser a questão de estoque, é, de loja e de enviar para uhum. para o resto do Brasil, então eu precisei ficar esse primeiro mês entendendo como, como é que, que a roda girava, entendeu para agora a gente começar a fazer dar mais um passo.
0: Que influenciadora digital você contrataria para divulgar sua loja de uma, de roupas? Aprovada do no Brasil?
1: Qual é? Tássia Naves. É? Tássia Naves, eu sou completamente apaixonada e por ela. E do Espírito Santo? Nanda Portela. Nanda não,
0: não, 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 vale, não, vale. não
1: vale. Ai, Edu, eu tenho tantas amigas lindas que eu sou completamente apaixonada pelo trabalho delas. Fala aí, no pra, delas. uma
0: treta com você com as outras. Ah, não, alguma, é isso muito vai...
1: feio isso. Vai me deixar em maus lençóis. Eu mas não você, tenho uma mas, preferida mas delas, tem várias. Não, não só contrataria, empresa, como vou contratar. É? Já está nos meus planos já. Legal. E... Além de mim, é, as pessoas... Não adianta. Não dá para se descolar. Então elas ficam o tempo todo. Faz provador pra gente, mostra em você, a gente quer ver em você. Mas eu não estou conseguindo tempo para isso, sabe? Ah. Para fazer o meu lado blogueiro na minha loja. Então eu faço, dou umas pinceladas, mas eu vou precisar de,
0: é, vai precisar de influenciadoras de... lá. isso sim. faz muita diferença. Né?
1: Completamente. 100% na área comercial.
0: Aham. E você pensa em, em vender fisicamente maquiagem também?
1: Não. Por enquanto não. Nessa loja, você diz? É, nessa não. loja ou uma outra. Quem loja? sabe num dia, né? Porque... Tem algumas propostas aí para lançar Tem? marca, uhum, lançar minha marca própria. Hum, legal. Mas eu ainda também tô. Vai ter uma marca na da portela própria de maquiagem? Tomara, né? Se é. Deus quiser. Mas por agora eu tô me dedicando mesmo à loja.
0: É, é, esse é o seu plano para o futuro imediato, 2022 é bombar a loja, dar é. uma reduzida no volume de, de trabalho. Que acontece online, é esse o seu objetivo? Sim,
1: sim. Eu que... O que eu quero? Eu quero entregar. Eu comecei a sentir que eu não estava entregando a mesma qualidade no, no meu online, sabe? No meu. É... Como influenciadora, porque eu estava muito cansada mesmo. E esse cansaço que eu te falo é fisicamente, tá? É cansaço físico, real, assim.
0: De trabalho braçal,
1: É, de né? trabalho braçal mesmo. Eu não estava mais é... tendo o mesmo tesão de fotografar, de me arrumar. Eu estava muito cansada. Estava indo me arrastando às vezes, sabe? Uhum. E. Eu acho que eu reduzindo essa quantidade que eu tinha de volume, que hoje eu posso, porque eu tenho um outro negócio que vai me sustentar financeiramente, eu vou, entre... eu vou voltar a entregar a qualidade que eu entregava antes. Porque eu não estava satisfeita mais com... com a forma que eu estava fazendo, sabe? Você Apesar de entregar um material muito legal, eu... eu achava que a energia daquilo não estava tão legal assim, sabe? Como eu poderia entregar.
0: Você já pensou em aumentar a sua equipe? Não. Mais gente trabalhando pra você poder entregar justamente pra você.
1: Não tem o que fazer, porque a, a, o é você, objeto né? sou eu, Aham. sou eu que sou a pessoa que tem que estar tá fotografando, sou eu que sou a pessoa que tem que estar tá me maquiando, que tem que estar tá provando os looks, tem... Sabe? É, então, não, não tem o que fazer, em relação a isso, não tem o que fazer. Você já chegou a
0: desanimar alguma vez? Muitas.
1: É. <risos> Muitas vezes, nossa. Como?
0: Qual é o sentimento que você
1: tem? O que você pensa? Olha, você? eu tive um burnout que foi muito sério.
0: A síndrome de burnout é quando a pessoa trabalha demais e acaba tendo um
1: colapso, é.
0: acaba passando mal e não consegue mais fazer Não, nada. eu
1: não levantava da cama, Isso. literalmente, eu não levantava da cama. Eu tinha prazos, eu tinha que entregar, eu tinha que fotografar. A Michelle, que eu falei pra você, falava, não anda pelo amor de Deus, Fernanda, levanta da cama, levanta, Fernanda acorda, Fernanda vai tomar banho levanta, só levanta, só começa, o Breno, meu fotógrafo, tô te esperando, eu, eu tinha crises, eu tava no meio da maquiagem depois de ter atrasado já umas 3, 4 horas para conseguir levantar da cama, eu sentava na frente igual um robô do espelho, começava a fazer maquiagem, quando eu começava, eu começava a chorar, borrava aquilo tudo, eu tinha que ir pro banheiro, lavar, Era, foi muito terrível, foi durante um mês mais ou menos assim. Que eu passei por um período tenso, eu atrasei todos os contratos na época.
0: Por que, que aconteceu isso?
1: Por causa da estafa. Eu, fiquei, eu nunca tive férias, em 10 anos. Eu não conseguia é, me organizar para, por Fazer exemplo, pausar em janeiro. Uhum. Foi O primeiro janeiro que eu pausei na minha vida foi em 2019. <risos> Depois que eu comecei a trabalhar, eu nunca, uhum. nunca. E mesmo assim, é um pausar dessa coisa do, do fotografar, mas. Eu tinha Postando todo o material para postar é. e, e fazer textos e tal e, e, e mexer no, no, nos stories. Uh
0: -huh.
1: Tinha todo, todo esse lado. Uh -huh. Entendeu? Você
0: imaginou alguma vez que é, um, um Instagram pudesse movimentar tanta grana, pudesse movimentar é, tanto recurso, tantas marcas? Você imaginou isso alguma vez? Não.
1: Nunca eu nunca imaginei. Com,
0: você consegue faturar com os posts que você, posts que você faz, com isso é, Stories Hoje tem os rios também Sim é, Tem TikTok Que é uma outra rede Que está surgindo com muita força Principalmente para sua área Para uhum. essa área de, de moda, beleza De maquiagem, né? Sim Você imaginou isso alguma vez? Não
1: Nunca imaginei Quando eu comecei lá atrás Eu nunca imaginei Nunca imaginei mesmo Achei que Ah, que legal Vou começar a fazer isso Como eu sempre trabalhei Nas áreas comerciais das emissoras Eu sempre vendi para as emissoras Eu falei Agora eu vou vender para mim uhum. é, Para o meu veículo, né? É e Mas eu nunca imaginei E as coisas foram acontecendo de, um, de uma forma Que eu nunca tomei um susto Porque foi muito gradativo, sabe? Esse crescimento do Instagram, não digo só pra mim Digo mundialmente De uma forma geral é, Foi muito gradativo, então foi acontecendo de uma forma muito natural assim Quando você viu o negócio Quando, quando eu vi o negócio já estava é, Já tinha acontecido né
0: uhum. TikTok, você não vai pro TikTok?
1: Ai, não curto É? Não consigo gostar, eu Mas acho é... um público muito mais team ali, né? É uma Mas todo outra mundo fala galera. Que é, o próximo, é a próxima etapa. Eu né? não acredito nisso. Não? não. Eu acredito que tudo. Eu, sabe por que eu não acredito nisso? Porque eu vi tudo virar isso. Eu Também. vi tudo ficar paralelo. Ter o boom de tudo. O boom do YouTube e o boom do Instagram. O boom do Facebook, o boom do TikTok. Tudo vai se ajustando depois e se ah. realocando e um vai se complementando. Um vai complementando o outro. Entendi eu não acredito que seja, e outra coisa eu acho que a forma de você entregar conteúdo é muito, muito diversificada em cada um desses, então é, por conta é isso, disso também é, você complementa O Instagram
0: tem o Reels, que é mais ou menos a mesma coisa que
1: o é, o Instagram TikTok. fez o Heels, é, é é um dos produtos do shorts, Instagram, né. os shorts
0: do YouTube, YouTube também, é. tem o, o... O próprio Facebook também tem umas, umas coisas, tipo stories também.
1: É, o Zuki, o Zuki tratou de fazer alguma é. coisa, já que o TikTok dele não, não aceitou a proposta dele para ser dele, né? Ele é. falou, então tá, então eu vou ter o meu próprio. É. E botou uma espécie de TikTok em cada, em cada um desses, é. É, dessas redes sociais, né? Isso. Mas eu acho um outro público o TikTok, não é o meu público. Eu vejo meu filho de 10 anos completamente apaixonado, não. aquelas dancinhas e tal, eu não... Eu não gostei. Mas é isso que
0: eu tô te falando, a menina adora maquiagem, a menina de 12, 13, 14 anos adora maquiagem, sai do, fica na frente da, da Mas tela aí mesmo.
1: essa menina não. de 12, 13, 14 anos vai seguir outra influenciadora, que não sou eu. Não, por quê? Mas você também <risos> Porque o uma... meu público é outro, o meu público é muito estabelecido já, Edu, ele é ah. muito, muito estabelecido, sabe? Eu já sei exatamente a idade do meu público, eu sei quem é o isso meu é público. Importante pro é importante para seu negócio, né? Entendeu? Então... É, o meu público realmente, é isso que eu estava falando para você, é por isso que eu acho que, que um influenciador não tira o brilho do outro, não tira o lugar do outro, porque Aham. tem para todos, Aham. tem lugar para todos nas redes sociais e tem, tem público para todos nas redes sociais.
0: Você acha que você acaba é, extrapolando um pouco essa coisa de influenciar a aparência, a, a moda, a beleza e... Eu estou te perguntando isso pelo seguinte: você é você, né? Você, tudo bem, você é a Nanda Portela, influenciadora digital ou produtora de conteúdo, mas você também tem suas posições sobre uhum. uma série de coisas. Uhum. E você não deixa de colocar <risos> suas posições sobre uma série de coisas. Uhum. Você vê o um problema nisso? Não
1: deixa de colocar mesmo. Não? Não, eu sou pequena, mas a minha língua é maior do que eu. <risos> levo uns puxões de orelha por isso, inclusive não só hoje em dia que existem redes sociais, eu levo o puxão de orelha da minha mãe desde sempre, desde muito pequena, porque eu sempre fui uma, uma criança que sempre se posicionou, uhum. uma adolescente que sempre se posicionou. E as pessoas geralmente não estão muito acostumadas com isso, né? Eu, eu pelo menos, olha, se eu, eu posso falar por mim. Em toda a minha vasta é, Gama de amigas uhum. Eu sou a única que sou dessa forma Então assim Eu tiro por mim, sabe Essa, essa assim, Eu tiro por mim São poucas as pessoas que dão a cara tapa Que falam o que pensam Me doa, do é, a quem doer
0: Tem consequências
1: Muitas, é por isso que eu tô te falando é. Eu sempre levei puxão de orelha por isso Porque por um lado umas pessoas aplaudem Por outras as pessoas te odeiam e eu sempre fui uma pessoa... O que que acontece? Eu sempre A minha régua sempre fui eu. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sou zero melindrada, sabe? É, se você pensar o contrário de mim sobre um determinado assunto, eu vou continuar te amando, te achando fofo, super profissional. Do mesmo jeito, é, se um, uma, um amicíssimo meu não me convidar para um casamento dele, eu vou entender que, putz, é muito caro um convite de casamento, sabe? Ele tem que selecionar tinha uma quantidade de pessoas eu não vou ficar bravo por aquilo não vou deixar de ser amiga eu, eu sou uma pessoa que eu tenho zero melindre para tudo uhum. então eu, eu queria que as pessoas fossem iguais a mim sabe eu, eu fico querendo assim gente sem frescura. sem frescura. as pessoas podem ter opiniões diferentes as pessoas podem pensar diferente não só podem como devem as pessoas e podem conviver em paz por que não? É, mas aí você não
0: acha que a gente está vivendo agora um momento... É, a gente fala até politicamente, né? Uhum. Que é um momento é, extremo, assim, que a gente tem dois extremos. Polarização, é, né? Exatamente. Você não acha que isso pode, de alguma forma, te afetar negativamente? Você lida com marcas, né? Uhum. Você, marcas precisam de uma exposição sempre positiva, qualquer fator negativo ou qualquer fator que gere qualquer tipo de discussão pode ser negativo para a marca, uhum. você não tem essa preocupação, você não precisa ter essa preocupação?
1: Olha, eu tenho, eu tenho muita preocupação em, em falar qualquer coisa que seja sem embasamento, ah, é uma ideia minha e ponto final e, e dane-se. Agora, de, desde que eu esteja é, sendo coerente com o assunto que eu que eu estou falando, isso aconteceu já inúmeras vezes ao longo de, de toda essa minha exposição, desses 10 anos que eu vou fazer, se eu, poxa, já vi muito sobre aquilo, já li muito sobre aquilo, já li os dois lados, já ouvi muita gente, já vi muita entrevista, já tudo, ah. sabe? Se, se aquilo não é simplesmente algo meu, sabe? Ah, eu penso assim, pronto, acabou, não. Não. Eu, eu não consigo, Edu. Eu não, eu não sou uma pessoa que eu vou ficar quieta. Eu não sou uma pessoa que, que eu vou ver as, as, o mundo desmoronando na minha frente, as coisas acontecendo da forma que estão acontecendo e vou conseguir simplesmente fechar a minha boca e assistir aquilo de braços cruzados, e de olhos fechados, entendeu? Assim como as outras pessoas que têm opostas às, opostas, opiniões opostas às minhas, também não estão fazendo. E eu respeito elas, todas ah. elas. Nunca fui no Instagram de ninguém, por exemplo, para xingar uma pessoa que, que pensa diferente de mim. E não deixo de seguir essa pessoa, porque eu gosto muito dessa pessoa e ela não é aquela opinião, gente. Uhum. Um ser humano é formado de tantas coisas, sabe? É, como que um assunto pode determinar o que que aquela pessoa é ou deixa de ser, sabe? Então, eu, eu vejo dessa forma. Obviamente que tem o lado de que você pode, poxa, eventualmente uma marca ou outra pode é, recriminar você. Comigo, Fernanda, isso nunca aconteceu. E quando aconteceu de ter algum assunto polêmico na minha rede social, as marcas vieram até mim, algumas marcas já vieram. Não, o que, que, tá, que exatamente está acontecendo? Foi mais ou menos um papo assim. Uhum. E eu passo o que está acontecendo e fica tudo bem, entendeu? Uhum. É, mas nunca perdi contrato por causa disso, nunca fui vista com maus olhos por causa disso, pelas marcas. É, as minhas seguidoras, elas... É, Assim, é bizarro o feedback que eu tenho, porque é assim, nossa, graças a Deus que você falou isso, estava engasgado em mim. Nossa, sobre tudo, tá? Não tô falando só sobre política, não. Uhum. Sobre qualquer. Eu já tive algumas polêmicas, assim, que eu me posicionei <risos> ao longo desse tempo todo. E, e elas. E ela, ah, não lembro, não. Foram poucas. Muito poucas. Eu não sou assim polêmica também, não. Mas. Mas quando eu paro pra falar é porque aquilo já tá, assim, uhum.
0: engasgado
1: dentro de mim, sabe? Há muito tempo, entalado. E a, o feedback que eu tenho delas, assim, é um negócio surreal, eu vejo que realmente o meu público sou eu, o meu público pensa igual a mim o meu público age igual a mim o meu público, sabe, realmente compra a minha ideia então para mim isso também é muito bom, por um lado é muito bom você realmente ver a qualidade do público que te segue ali
0: qual a mensagem, o recado e a dica que você dá para a menina que está assistindo, está falando assim? Eu quero ser influenciadora digital. Eu quero ser eu quero produzir conteúdo de beleza, de moda.
1: Uhum. Para ganhar dinheiro, você está falando? É para viver, Não viver uma disso. Não uma pessoa, tá? Uma pessoa para viver disso. viver
0: disso.
1: Ó curta e grossa, você polêmica aqui. Vai lá. Não aceite permuta. <risos> Não aceite permuta. Esse é o, o é o caminho mais curto para você cair na vala e não, não, não vingar nesse, nesse meio.
0: Para as pessoas entenderem, é, é vem aqui no meu restaurante que eu te dou um prato de comida e você faz... Faz o
1: mexão do meu restaurante. É, exatamente. Não, você tem que entender que você tem um valor para aquela marca, você tem que entender que você tem um valor para aquele estabelecimento, você tem que entender que tudo que você mostrar ali, aquela pessoa, aquele empresário vai estar tá recebendo porque ele vai vender Aquilo vai ser visto por milhares de pessoas. Então ele não paga. Ele não sempre pagou para um jornal, para uma TV, para um rádio. Por que ele não vai pagar você que está falando diretamente com o público dele? Porque o influenciador é isso, ele fala com o público. O, o, a grande vantagem do influenciador é que você vai na mosca ali, né? Você não dá um tiro de canhão para acertar no, no mosquito. Você vai na veia, você vai em quem exatamente em quem é que ele, aquela marca quer atingir. Se você tem tanto valor para aquela marca, por que que você não é paga por aquilo? Sabe? Por que que você não pode receber por aquilo? Então, e outra coisa, seja muito fiel ao que você acredita. Eu sou 100% fiel ao que eu acredito. No meu Instagram não tem absolutamente nada que eu não use, não tem marcas que eu não goste, não tem roupas que eu não, não usaria jamais, não seja um cabide das lojas, não seja uma modelo, modelo é aquela que você coloca todas as roupas da sua marca, ela vai lá, desfila pra você e todo mundo vê aquela roupa, não, quando você influencia, quando você é um influenciador, as pessoas te seguem porque você influencia por aquela sua forma de ser, pelos seus gostos, pelos seus costumes, se você for uma pessoa que atira pra todos os lados, ninguém vai nem entender, ninguém vai se identificar, com aquilo ali. Isso então, assim, em torno, né? é, olha que bonitinho. É, as minhas seguidoras me mandam o dia inteiro. Nanda, lembrei de você. Isso aqui é a sua cara. Gente, é a coisa mais legal do mundo que eu falo. Como elas me conhecem. Porque elas me mandam realmente coisas que são a minha cara. Então, é, seja muito fiel ao, aos seus gostos, aos seus costumes, aos seus valores. Porque você vai criar um público assim, de uma qualidade ímpar, sabe? Elas vão confiar cegamente no que você disser. Que é o que acontece comigo. Se eu falar que um batom é maravilhoso, ela sabe que aquele batom é maravilhoso, eu não estou mentindo, eu não vou falar. Uma coisa que eu sempre fiz com as marcas e do é, com o Boticário lá atrás, com o Natura lá atrás, era sentar com elas e falar, olha, eu não falo do que eu não gosto, eu não falo do que eu não aprovo, eu não, vou, eu não vou chegar ali e falar, isso aqui eu não gostei, mas eu não vou falar disso, eu vou falar das coisas que eu amo. E se alguém eventualmente me perguntar, como já aconteceu inúmeras vezes, e elas são testemunhas, eu falo a verdade sobre o produto, mas eu não falo sobre o que eu não gosto, eu só falo sobre o que eu gosto, sobre o que eu usei, sobre o que eu atesto assim embaixo, entendeu? Então, esse é o maior patrimônio de uma influenciadora. Não se perca nisso, nunca, jamais.
0: Organização para começar
1: também. É muita. Né? Tem alguém que te acessore comercialmente, que te dê um norte, tem o um Media Kit todo bonitinho, porque as marcas hoje todas solicitam. Tenha tudo, tudo direitinho, sabe? Pense que você está começando... Você é uma empresinha, você é a sua empresa. E, e isso dá credibilidade também, sabe? Ao nosso trabalho. As marcas confiam muito mais quando elas sabem que você é uma pessoa organizada. Porque elas sabem que elas vão receber o que você está... É, o que você está oferecendo ali. Né? Exatamente. Então, uhum. seja organizado. Comece direitinho. Se quer se profissionalizar, ganhar dinheiro mesmo comece direitinho, comece com uma estruturinha mínima, sabe? Faça como eu, às vezes você convida a, alguém que vá aceitar uma porcentagem do seu trabalho, olha, eu não tenho dinheiro agora, você aceita é, X% do, de tudo que, que a gente fechar juntos, daqui a pouquinho isso vai mudar, daqui a três meses, e aí eu começo a te pagar o, seu, o, que, você, o que você gostaria. Então, sabe, vai dando passinhos pequenos, mas dá o passinho certo,
0: firme. A Nanda vai ficar mais milionária do que ela já é? <risos>
1: de mim. <risos> Ai meu Deus com a loja?
0: Com a loja, com os negócios. Com ah o não
1: sei, eu acho que a com realização.
0: A, com agregar valor, com reduzir o número de clientes, mais com clientes. Não de então valor esse maior. tipo
1: de milhão aí para mim importa muito mais que grana. Sinceramente para quem já mas teve tem que viver, né? Gente tem, tem que, que viver, só que sem a sua saúde mental e eu sou prova viva disso que eu passei ano passado não foi brincadeira, tive uma depressão muito grave. É, e sem a sua saúde mental você não faz dinheiro. Então, realmente o dinheiro não é tudo. Eu posso falar assim, eu tenho meu lugar de fala nisso. que agora tá na moda esse lugar de fala, né? Tenho lugar de fala pra falar, tenho propriedade pra falar sobre isso, sabe? Sem a sua saúde mental. Nada vale. Nada vale. Nada, absolutamente nada. Você pode estar em Dubai, linda, maravilhosa de biquíni, se a sua cabeça tiver uma bosta, você não... Nada vale aquilo ali, nada faz sentido, nada é bom. Você não aprecia como você deveria apreciar. Então, para mim, realmente, hoje em dia, o valor das coisas está nisso. Não na grana, mas no, no meu, na minha qualidade de vida.
0: Você já foi para Dubai?
1: Não. <risos> <risos> Ainda Vai? não. Ah, se Deus quiser, um dia, né? Tão lindo aquilo lá.
0: Nanda, muito obrigado pela conversa, pelas dicas, pelo papo. Valeu Obrigada. mesmo. Isso, Ai, obrigada você. Muito sucesso para você. Mais sucesso ainda para você.
1: Amém. Obrigada pra gente, né? Adorei pra seu gente. podcast. Legal. Tamo
0: <risos> junto. Inscreva-se, inscreva-se, inscreva-se. Isso podcast. aí. No Valeu, Nada.
1: Beijo.